0: Comenzamos. No quiero ver más caras largas, sé que es difícil, mi amor. Te tienes que.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como todos los sábados en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy en compañía de mi amiga y colega
3: contentísimos de encontrarnos en el programa favorito de la radio y tengo mucho que festejar, pero lo haremos en un momentito más adelante, ¿Verdad, Pepe y Rocío?
4: Claro que sí. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Un gusto saludarlos, este, un placer estar con ustedes, mis queridas amigas, colegas, eh, yo soy Pepe Estrada y bueno, el tema de hoy está de verdad, de verdad, de verdad, interesantísimo, controvertido, y bueno, vamos a, a ver qué nos dicen también nuestros queridos radioescuchas, mi querida Rocío, la, ah, di, la decisión difícil de tener o no hijos.
2: Qué decisión, ¿verdad, Pepe? Qué decisión. Eh, vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Tener o no tener hijos, qué nos pasa cuando tenemos hijos, bueno, cuántas cosas alrededor de este tema que es pues ciertamente eh, fascinante les recuerdo nuestras frecuencias en La Laguna 104.3 de FM en La Paz 95.1 de FM en Macal 91.7 HD4 FM en Monterrey 99.7 de FM y en Morelia en el 1240 de AM sean ustedes muy bienvenidos escríbanos eh, llámenos, consúltenos, denos su opinión pero participe por favor en este programa así que bueno vamos a, a recostarnos en el diván vamos a pensar juntos sobre el tema de tener o no tener hijos comenzamos
1: El tener hijos es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona, esto debido a los retos y responsabilidades que representa la parentalidad. A pesar de ello, es común que el embarazo sea considerado como una contingencia, es decir, algo que se da sin ser planeado. De acuerdo con censos recientes, en México cerca del 55% de los embarazos no son planeados y durante la pandemia este número se incrementó en un 12%. Es importante tener en cuenta que el tener hijos impacta en todos los ámbitos de la vida de la pareja, el pensar cuidadosamente en ello considerando los factores económicos, las creencias, la dinámica relacional y el estilo de vida de la pareja, la satisfacción laboral y el proyecto de vida, así como los costos educativos, las necesidades de un recién nacido y el tiempo que requieren sus cuidados, así como lo que implica garantizar el bienestar de un bebé. Esto puede ser una forma de tomar una decisión que a la larga sea más satisfactoria. En muchas ocasiones, las presiones sociales, religiosas y culturales pueden llevar a tomar una decisión equivocada, pues hay ciertas creencias erróneas que se transmiten de generación en generación y que llevan a pensar que una pareja sin hijos nunca va a estar del todo integrada, que no hay mayor forma de expresar el compromiso que a través de un hijo o que la mujer sin hijos no está realizada. El tener hijos debe ser una decisión personal y de pareja, libre y pensada a fondo. Recuéstate en el diván, pensemos juntos en el tema de la decisión de tener hijos. Comenzamos
2: Pues sí, qué difícil decisión. Eh, muchos sociólogos coinciden en que la píldora anticonceptiva, pues francamente, fue uno de los hitos, digamos, una de, las, eh, de los eventos que más han cambiado el curso de la humanidad. Porque antes de eso. Bueno, claro, había siempre ha habido métodos anticonceptivos, ¿verdad? Pero pues no tan eficaces, seguros, etcétera, como, como fue, como es la píldora que pues en los sesentas, ¿no? Viene a marcar un cambio, un cambio radical en las parejas, en las decisiones eh, sociales. Hoy, mucho más allá que eso, tenemos pues las técnicas de reproducción asistida que cada vez pues son más, son más eficaces, eh, son más accesibles, lo que hace que una mujer pues ya no se sienta así como tan presionada por el reloj biológico, ¿no? Porque hoy pues las técnicas de reproducción asistida pueden hacer que una mujer, por ejemplo, decida eh, congelar sus óvulos y entonces no tener que embarazarse a una determinada edad, sino conservarlos y entonces decidir tener hijos más adelante, eh, quizá porque está en un proyecto profesional, quizá porque no ha decidido todavía eh, cabalmente, eh, quizá porque no tiene todavía pues una pareja eh, con la que piense que sea adecuado, tener hijos, es decir, hoy, hoy la decisión de tener hijos pues es, es para todos. Nadie está obligado, eh, nadie está forzado ya ni siquiera por el, por el tiempo, por la condición eh, social, por las circunstancias. Sí. Entonces, este, este abanico de posibilidades, esta situación de que tengamos muchas más alternativas, pues también nos hace, vamos a decirlo, más libres pero también, también más responsables, eso decía Víctor Franklin, ¿no? Decía junto a la Estatua de la Libertad, debería de haber una estatua de la responsabilidad, porque cuando somos más libres, pues somos más responsables. Ahora, eh, muchas de las personas que tenemos hijos, yo me cuento entre ellas, pues la verdad a mí no me gustaría presumir y decir que lo pensé muchísimo y que fue una decisión, super analizada, digamos, yo, yo sabía que quería tener hijos y pues los tuve, ¿no? Que qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque ha sido pues lo mejor que me ha pasado en, en la vida, pero no es la experiencia de todas las personas, ¿no? Y también uno a veces dice, híjole, ¿no? Cada hijo, por ejemplo, ¿no? En estadísticas económicas se dice, cada hijo te hace un 10%, menos rico, ¿no? O más pobre, porque pues los hijos cuestan, cuestan muchas cosas. ¿De qué te ríes, Pepe? ¿Qué, qué, qué te suena? ¿A qué te suena este, este dato?
4: No, pues ya acorda, acordándome de, de, de mis papás, este que sí les les metí sus buenos descalabros, ¿no? En, en su momento, seguramente cada uno de nosotros lo lo hizo. Pero fíjate que sí, justo justo lo que estás mencionando, Rocío, me parece como bien, bien importante, ¿no? Hay, hay experiencias, eh, hay experiencias gratas y hay experiencias que pueden ser terribles, que pueden ser medianamente gratas o medianamente desagradables, ¿no? con respecto a prácticamente todo lo que tiene que ver con con la vida, pero también muy particularmente con el tema del día de hoy, eh, la experiencia de tener hijos, ¿no? Y es que eh, como prácticamente todo, mi querida Rocío, mi querida Ruth, este, no podemos eh, generalizar, ¿no? Es decir hay quienes están hechos para unas cosas y hay quienes están hechos para otras. Hay quienes tienen interés en, en, en tener hijos y hay quienes de plano nada más no. Y lo que sí es que ha habido un movimiento eh, muy importante eh, a nivel social, a nivel individual, eh, que nos lleva a tener este, una consideración distinta respecto a la parentalidad, ¿no? Yo creo que sí en los últimos 40, 50 años ha, ha habido un cuestionamiento sistemático a esta idea de eh, la parentalidad como una eh, necesidad eh, biológica del ser humano, ¿no? que creo que ahí hay muchísimo que discutir, porque a final de cuentas, pues sí venim, venimos con este programa biológico de reproducirnos, pero también al mismo tiempo, eh, dadas nuestras eh, capacidades humanas, esta naturaleza de poder de alguna manera subordinar nuestros instintos eh, con fines de, de, de algo mejor o de algún deseo eh, particular, eh, creo que hemos dejado en muchas ocasiones de lado esta eh, supuesta necesidad de reproducción en aras de, de algo distinto. no Entonces, cada vez este, más vemos eh, parejas que deciden por cuestiones de ecología, de sustentabilidad, de estilo de vida, de economía, el, el que deciden el, el no tener hijos, ¿no? Y creo que son decisiones muy válidas. Pero a ver tú, mi querida, es, Ruth? ¿Cómo, ¿cómo la ves?
3: Bueno, me parece un súper tema. Antes que nada, creo que es no es un tema fácil. Creo que nuestros radioescuchas nos deben estar imaginando que somos muy jóvenes y que tenemos influencias culturales muy actuales y no es así. Nosotros tres estamos eh, chapados a la antigua y tuvimos y tenemos la posibilidad de cuestionar un poco lo que es la cultura y la obligación de la cultura, porque eh, muchas veces la decisión de formar una familia, de tener una pareja, no es reflexionada. Y creo que esta sería la oportunidad como para pensar qué es eso de que se puede reflexionar para cuántos hijos, cuándo, o sea, planeación familiar que Usamos la palabra parentalidad, pero la parentalidad, quiero aclarar, refiere a la relación del vínculo entre una mamá y un papá para asumir que quieren tener un proyecto de parentalidad con ese bebé. Es decir, cada bebé tiene derecho a tener su pareja parental su papá y su mamá, ya sea que sean hetero u homosexuales, no estamos hablando de esa diferencia de género, estamos hablando de dos personas que se hacen cargo de un bebito. Y esa ciencia, esa estructura de teórica en relación a entender todas las dinámicas, las complicaciones, los miedos, los, los, los arrepentimientos, los odios que puede sentir una pareja cuando tiene que cambiar su vida de un lugar a otro... Todas esas angustias las trabajan los teóricos que tienen que ver con la parentalidad. Y es una parte muy linda de la psicología que ha profundizado en los conflictos que viven todas las parejas que deciden tener un bebé. Ahora hay unos que deciden conscientemente y entonces van al médico y planean y deciden este día y nos vamos de vacaciones. Y entonces jugamos al sexo para procrear, que está muy bien. Y además esas parejas pueden estar casadas o no que hoy en día se dan todas esas posibilidades eh, que liberan eh, la parentalidad del amor o la parentalidad del matrimonio, pero son como ideas muy novedosas. Nosotros todavía hemos estado pegados a la idea del amor, del matrimonio y de la parentalidad dentro del matrimonio, pero hoy en día se valen todas esas cosas. Ahora, eh, reflexionar sobre cómo ser un papá y una mamá responsables en el deseo de tener un bebé qué es eso del deseo de tener un bebé a veces uno tiene bebés porque toca a veces uno tiene bebés porque eh, salió sin querer o a veces uno tiene bebés por contentarse con alguien o porque tiene una deuda con alguien o porque necesita eh, hacer un ejercicio social entonces esto esto de pensar por qué quiero tener un bebé y cuántos bebés quiero tener y hacer conciencia de la responsabilidad que implica es muy lindo y es muy muy fuerte, es muy muy confrontativo. Y bueno, yo ya me voy a callar porque tengo aquí como cinco mensajes que si me permiten, Rocío y Pepe, van para allá, ¿sale? Van los mensajes, Rocío y Pepe.
2: Adelante, adelante.
3: Ok, vamos, empezamos por el, el más clásico, el de la el de Patti Pacheco, que fue el primero en llegar y nos dice, eh, mi programa favorito, sin duda, me encanta escucharlos. Si decido tener hijos... Uh -huh tengo que dar todo mi esfuerzo, pero tengo una obligación, aunque sean una bendición. Entonces hay un complejo ahí. Dice cómo evitar las heridas emocionales de la infancia en los nuevos bebés, ¿no? Para no humillarlos, para no hacerlos sentir rechazados o que no sientan el conflicto natural que existe en la parentalidad. Sí, quiero retomar ahí. Este tener bebés no es fácil, cuidarlos es mucho menos fácil, siempre es muy difícil, siempre es un reto, y la cultura no nos permite libremente expresar lo difícil que es tener bebés. Pero hoy sí podemos decirlo, ¿no, Rocío y Pepe?
2: Claro, claro, por supuesto. Tenemos esto esto que en lo que estábamos haciendo énfasis, Ruth, eh, en que ya hay mayor libertad, ya hay mayores posibilidades, pues eh, que nos permiten el tomar esta decisión de una forma más pensada.
3: Con más, con más eh, claridad de las consecuencias, de energía que implica, ¿no? Tengo tengo un par de pacientitas que están como reflexionando sobre si sí o si no, cosa que no era común, ¿no? Eh, no era común eh, la posibilidad de decidir si podías tener bebés o no podías tener. Hoy en día las mujeres, los hombres, las parejas, lo consideran una alternativa. Hablabas de la libertad. La libertad siempre es muy complicada, ¿no? Y por ahí tengo un mensaje de Lior que dice que con la pandemia esto de ser papá se ha vuelto mucho más difícil porque quedándose en casa les cuesta mucho más trabajo tener sus roles Naturales laborales más los, los roles de papá. Sí, efectivamente ha sido muy difícil, ¿no? Eh, no no ha sido fácil ser papá y vivir en la pandemia. Y la señora Lolita también nos escribe algo muy, muy bonito. Vamos a leerlo con mucho gusto. Nos dice: Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo escuchándolos en mi programa favorito. El tema de hoy es muy polémico, pues decidieron. O no tener hijos es muy importante y atañe no solo a la pareja involucrada. Y creo que es una decisión que entraña a veces mucho miedo y mucho egoísmo. Y en, y en otros casos es muy válido el argumento y los fundamentos para decir sí o decir no. Tener hijos transmite la vida de la persona radicalmente, la cambia y se debe y debe ser una decisión muy meditada. Pero la experiencia de ser padre es maravillosa muy difícil aunque trascendente pues al reflexionar al respecto y crecer un poquito como personas les saludo con mucho cariño y les mando un fuerte abrazo en esta linda semana señora Lolita muchas gracias
2: así es muchísimas gracias siempre nos nos es muy muy grato eh, escuchar el mensaje de la señora Lolita que pues es una verdaderamente fiel fiel seguidora de nuestro programa. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, claro, también a veces ocurre que eh, cuando se tienen hijos sin haberle dado una buena pensada, sin calcular, pues la situación económica, la situación de espacio, porque pues eso sí es un hecho, ¿eh? Una vez que uno se hace padre o madre... Pues ya se hizo padre o madre para siempre. Uno puede eh, divorciarse, ¿no? Puede renunciar a un puesto en un trabajo, en una institución. Pero abdicar a la función de padre o de madre, sí se puede, sí se puede. Claro, hay quien lo hace. Sin embargo, las consecuencias emocionales pueden ser verdaderamente, eh, yo diría, devastadoras. Por eso es que es una decisión que se tiene que tomar tan, tan, tan en serio. Pepe.
4: Sí, por supuesto. Eh, me imagino que cuando hablas ahorita de, de devastadoras, mi querida Rocío, a lo que te refieres, entre otras cosas, es a, a la posibilidad de que en un futuro se arrepienta uno, ¿no? Y que también, en cierta medida, pues hay que tener en cuenta el, el proceso de, de decisión que hay un reloj biológico, principalmente en el caso de la mujer, ¿no? Este Y que, bueno, pasado cierto punto ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es, es decir, se vuelve algo muy complicado este, eh, eh, en, en este sentido la, la reproducción y, bueno, aún con todas las eh, posibilidades de reproducción asistida que hay hoy en día, también hay muchos riesgos, ¿no?, este, de, a, a este respecto, ¿no?, Este que pueden incurrir en un proceso... ¿Cómo, te, ¿Te referías a eso, mi querida Rocío, o también a, a las posibilidades que nos va
2: acercando la vida? Con, con este, Pues sí, eh, sí, no, fundamentalmente a lo que, a lo que tú dices, de, desde uh -huh. luego, desde luego. Eh, eh, quiero rápidamente leer el, el mensaje del señor Guillermo Salcedo, que también cada sábado está con nosotros, y nos dice que en gran medida es una decisión de las mujeres, porque ellas son quienes se embarazan. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de esto? ¿Qué, qué, qué piensas? Eh, ah, me, pare, me
3: parece que es muy lindo lo que está diciendo, pero creo que no es muy sano, porque el ejercicio de la sexualidad es de dos, la aclaración de cuidar o no cuidar, la reproducción en el en el placer sexual es de los dos, y el señor Guillermo Salgado, si no se cuidan los varones, también, también es responsabilidad. Hoy en día la ley es muy, muy clara sobre la responsabilidad compartida, ¿No? Entonces yo creo que estaría muy bonito que podamos transitar a que es responsabilidad tanto del padre como de la madre, que ese bebé salga eh, como un bebé libre, con un bebé con una pareja que lo va a apoyar, cada uno en lo que le toca y en lo que puede. No se puede todo de los dos lados, por eso está muy lindo que haya funciones y haya roles diferentes. ¿no?
2: Sí, eh, lamentablemente tenemos que irnos a un corte, pero... Eh, síganos, síganos, quédese con nosotros. Regresamos.
1: Un estudio del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington reveló que en los últimos 40 años la natalidad ha disminuido en un 54% a nivel mundial y en 23 países, entre los que se encuentran España, Italia, Japón y Tailandia, la población se reducirá a la mitad para el año 2100.
0: doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha esto es Dialogando con mis psicoanalistas estamos de regreso
1: La reducción en la tasa de natalidad que vive actualmente el mundo se ha atribuido a diversos factores, como el hecho de que más mujeres están accediendo a la educación, al trabajo, así como a los métodos anticonceptivos, lo que les ha permitido elegir tener menos hijos.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estamos como cada sábado transmitiendo desde el Heraldo Radio la doctora Rocío Arrocha, la doctora Axel Ross y su servidor Pepe Estrada. Es un placer estar con ustedes y sobre todo tocando temas como siempre de actualidad muy interesantes y sobre todo que nos permitan hacer un proceso reflexivo profundo respecto a distintos aspectos de nuestras vidas. Venimos de escuchar una ca canción muy bella de Laura Pausini que se llama A ella le debo mi amor. El día de hoy estamos platicando sobre la decisión de tener hijos. Bueno, eh, este, este cambio que se ha dado culturalmente desde hace mucho tiempo estamos hablando de los últimos 40, 50 años, pero también hay que decirlo, eh, se, se ha visto acelerado en los últimos 10 o 15 años eh, de decrecimiento de, 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 de la reproducción humana. no Hemos eh, decidido cada vez eh, más alrededor del mundo tener menos hijos o incluso no tenerlos. Y a veces esto eh, es eh, resultado de un enfrentamiento y un cuestionamiento con valores culturales, sociales, familiares, que se vienen sosteniendo desde hacía muchísimo tiempo. El día de hoy tenemos un mensaje que me parece súper interesante de una de nuestras radioescuchas, que nos dice así, buenos días doctores, agradezco que toquen un tema que muchas parejas jóvenes enfrentamos cuando decidimos emprender una vida juntos. Me gustaría preguntarles cómo ven ustedes la evolución de la parentalidad con el constante cambio en los paradigmas que regían la vida en pareja. Por ejemplo, antes las mujeres permanecíamos en casa. Ahora muchas tenemos oportunidades laborales como profesionistas que complican la decisión de tener hijos y el balance de lo personal y lo profesional. ¿Qué opinión tienen? Es un mensaje que me parece interesantísimo y claro, hay que decirlo, eh, en este mensaje, esta participación que, que, que nos manda en esta pregunta, eh, está incluyendo el cambio de roles, ¿no? El cambio de rol de la mujer, el cambio de rol pero del hombre también hay que hay que decirlo, ¿no? Es decir, esta este eh, cambio de paradigma de vernos eh, obligados, eh, que fuera algo automático. Eh, el, el tener hijos, aunque digo, muchos lo hacíamos por decisión propia, también era algo que se hacía de forma, pues casi porque se tenía que hacer en, en, en muchos casos, ¿no? Ahora es un proceso que se vuelve cada vez más reflexivo y que va a ir también eh, de la mano del cambio de roles en las parejas, tanto hombres como mujeres. Hoy nos comportamos de forma distinta en las relaciones de pareja en muchos sentidos. Tiene distintas implicaciones el establecer una pareja. Mi querida Rocío, ¿qué piensas además de los mensajes que tenemos en fila?
2: Claro, claro. Pues eh, mira, en primer lugar está esta situación de lo que se llama el yo parental, ¿no? es decir, todos nosotros podemos, a la hora que nos hacemos padres o madres, eh, no es que podamos, sino que se forma, se, se pone, se, se hace consciente un yo parental, que es esta instancia del yo que adquiere estas funciones, pues, de hacerse responsable, eh, eh, de, de plasmar en el hijo aquellas cosas que para nosotros son significativas, de educar, etcétera. Pero no todas las personas... Eh, eh, lo, lo, lo quieren desarrollar o lo tienen que desarrollar. Tengo aquí un, un mensaje. Bueno, primero quiero darle las gracias como cada sábado a Héctor Vieira, nuestro productor que pues siempre está acompañándonos y ayudándonos a que este programa se lleve a cabo y a Enrique Hernández en los, en los controles. Ahora, eh, tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán que nos dice... Simplemente que tengamos un lindo fin de semana y también tenemos un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, felicidades por el programa, creo que es importante preguntarse, ¿para qué quiero tener hijos? ¿Qué opinan desde el psicoanálisis? Creo que es muy atinado esto de ¿para qué? Porque ahí, ahí en el ¿para qué? reside gran parte de la posible respuesta. Eh, Eric Fromm, por ejemplo, decía, la pareja se une y cuando ya están juntos, pues eh, a lo mejor ella no se siente muy satisfecha o él, bueno, vamos a tener un hijo y esto va a componer la, la relación, ¿no? Y bueno, pues eh, sabemos que lejos de componerla, la pone más complicada. Hay, hay una frase que dice, nada ocupa menos espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Y esto es cierto, cuando llega el bebé invade absolutamente todas las habitaciones del de territorio psíquico, ¿sí? Nos, nos cambia, nos modifica eh, para siempre, pero Ruth, creo que tenemos un mensaje, además de seguir comentando.
3: Sí, tenemos un mensaje y quiero continuar con esta idea tan importante que mencionas, o sea, creo que... Eh... El, la decisión de tener un bebé es muy importante, pero el momento de la llegada, esos nueve meses de embarazo que tenemos los seres humanos, que es un tiempo de embarazo físico y también de embarazo psíquico, sí. como para ir llenando esos, esas ideas, esas fantasías, esas expectativas de lo que creemos que ese bebé va a cumplir, quizás te tenga algo de la respuesta de para qué quiero un bebé, ¿no? Y después, eh, aquí lo tengo en uno de los mensajes no que decía... Tú puedes dejar a tus amigos, dejar a tus papás, pero no existe una palabra para dejar a los hijos, ¿no? O sea, no hay una posibilidad de deshijarte de un hijo. O sea, entre la genética, la biología y el ejercicio psíquico, esa relación es para siempre. Por eso requiere de una reflexión y también requiere de una decisión, de decir, yo voy a asumir esta eh, posibilidad de tener un bebé y cumplir con esos roles que yo creo que puedo cumplir porque nos dice Lidia desde Colima dice gracias por abrir nuestros pensamientos los escuchamos desde Colima con mucho cariño no podía yo tener hijos y después de muchos tratamientos lo logré y fue un regalo de Dios y claro de la ciencia eso hace un compromiso de amor hasta el último suspiro de mi vida y no me puedo divorciar de ellos. Entonces, este ejercicio requiere mucha reflexión. Y claro, Lidia, coincido con usted que eh, asumir la responsabilidad de otro ser, tener una generación de diferencia con los pequeñitos o nosotros una situación de una generación de diferencia con nuestros padres, nos lleva a cuestionamientos que hoy en día valen. Eh, se, se reflexionan y se pueden exponer de una forma creativa, ¿no? También quiero retomar que quisiera tener una consideración especial para todas aquellas mujeres que teniendo el deseo y teniendo las ganas y la pareja y las posibilidades de tener un bebé, no pueden y su cuerpo de alguna forma les responde de una forma negativa y bueno, sucede que esa función no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, que busquemos la forma de también estar en congruencia con que a veces no se puede. Y también está bien que a veces no se puede tener un bebé biológico y que hay muchas otras formas de buscar tener esa relación tan especial que se puede tener con un pequeñito, ¿no? Claro, hay muchas eh, manipulaciones genéticas que se pueden hacer hoy en día para que ese óvulo si sea el óvulo de la mamá y el, y el esperma del papá. Hay muchas alternativas, pero que cuando el cuerpo no responde, genera una frustración y una tristeza muy grande en la mujer, que pasa por momentos depresivos importantes, pero que hagamos que eh, invitemos a aquellas chicas que están pasando por algo así, ya que es algo pasajero y que hay otras formas de reconsiderar la maternidad. Y bueno, hasta ahí en esto, este Rocío y Pepe, y hablando de bebés y bebés reales y bebés metafóricos, no me puedo aguantar las ganas de felicitarlos a los dos, a Pepe y a Rocío, porque estas hermanas terminan su doctorado, ¿cierto?
4: Hombre, muchas gracias, mi querida Ruth, sí, efectivamente, eh, un, un todo un logro y todo un, un reto de, de años, este, compartidos, este, con, con una de mis mejores amigas, no podía haber tenido mejor acompañamiento en este trayecto que mi querida Rocío.
2: Gracias, 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 queridísimo Pepe, pues qué decir que eh, tal vez ni siquiera me hubiera animado a hacer el doctorado si no hubieras estado tú, tú a mi lado, así que pues ha sido una, una gratísima experiencia, difícil, difícil, compleja, pero bueno, pues ya. Ya arrieros somos, ya están
3: de salida los y en el dos, camino
2: andamos, felicitar. así es. así sí, es porque me da mucho
3: gusto que cuando, cuando nos presentemos, digamos, la doctora Rocío, el doctor Pepe, la doctora Ruth, y sabemos los tres que hemos hecho todo este esfuerzo como un bebé simbólico, como algo que vamos a cuidar mucho, con algo que crearon ustedes, que creamos en relación con nuestro esquema de identidad profesional. Bueno, los felicito mucho.
2: Eh, muchas gracias. Fíjate que a mí esto que estás diciendo me hace pensar en, en una mujer que ahorita no recuerdo su nombre, pero fue premio Nobel de Química y que ella decidió no tener hijos. Y, y yo leí en alguna biografía de ella que, que dijo, yo decidí otorgarle mis recursos, mi tiempo, mi energía a las células. No, no, no quise tener hijos para, para eso, ¿no? Para poder hacerlo así. Y sí. Hay que pensar que uno tiene unos recursos, una energía eh, limitada. No es ilimitada. Y entonces, desde ahí, tomar esta decisión, porque es una decisión muy, muy seria. ¿Qué piensas, Pero, Pepe?
4: No, estoy completamente de acuerdo. Este, y Fíjate que ahorita con esto que mencionaba eh, Ruth, me gustaría retomar también algo que dijo al inicio del programa, ¿no? Este, antes no había esta, esta posibil posibilidad de elección, y, y creo que, que, eh, que es importante aclarar que lo no entiendo a lo que se refiere y estoy completamente de acuerdo. no, O sea, la, la posibilidad siempre está, pero culturalmente, socialmente, familiarmente, era algo bien visto. no, O sea, una mamá que se enteraba que su hija eh, recién casada no iba a querer tener hijos, eh, bueno, quedaba grito en el. Él se, se le echaba encima en la mayoría de los casos, ¿no? Era algo bastante duro y también eh, anteriormente, eh, me imagino que también eso se refería, Ruth, eh, sin la posibilidad de la anticoncepción. Eh, era pues, prácticamente eh, imposible, salvo que viniéramos ya este, con esta imposibilidad desde de, de lo biológico, ¿no? Eh, el abstenernos de tener hijos. Entonces, creo que sí, en este sentido ha habido un cambio que, que es radical. Y que me parece que eh, justo habría que aprovechar esta libertad, habría que valorarla eh, fuertemente eh, de, de poder elegir, ¿no? Y de que la posibilidad eh, de tener hijos sea una decisión bien pensada. Eh, esto nos da la posibilidad de ser también, sin duda, mejores padres, ¿no? Y, y de tener uh, un proyecto de humanidad que sea este, mucho más... Eh, agradable, mucho más sustentable, mucho más responsable eh, con con el medio, no digo eh, ya en los años este, 60s este, se empezaban a hacer estudios sobre eh, la, la reproducción y el impacto que iba a tener la repoblación en este, el planeta Tierra, ¿no? Entonces, ahí empiezan estos cuestionamientos de, de, de muchos intelectuales sobre la posibilidad de tener o no tener hijos, ¿no? Porque también hay que ser muy claros, este, hay que ser responsables con el, el planeta que nos sostiene, y entre más eh, seres humanos seamos, pues menor eh, cantidad de recursos y mayor probabilidad de escasez de los mismos, es decir, mayor probabilidad de que a muchos no les toque, ¿no? Entonces, eh, sí, la, la, la decisión es, es una decisión bien compleja, sobre todo para las parejas jóvenes, ¿no? Digo, muchos que ya pasaron por el por, por el proceso de decisión o por la acción automática de tener hijos, ya lo pueden ver con cierta extrañeza, pero es algo que a las generaciones jóvenes nos ocupa de, de forma muy activa hay que recalcarlo, pues hay que tener esta posibilidad de elegir de forma libre. Ahora, eh, ahorita que mencionabas este, eh, este tema de, de la reproducción asistida, mi querida Ruth, creo, digo, totalmente de acuerdo este en todo el impacto que, que, que puede haber, tanto favorable, ¿no? Como eh, también en cierta forma negativo, ¿no? Es decir, ¿qué maravillas nos ha traído la ciencia? una opción. Ahora, no todos los casos aún ser eh, vivo, ¿no? De, de, de tener el impacto en una vida de esta manera. Mi querida eh, Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, coincido contigo, que, mira, eh, tengo una información muy interesante, muy actualizada de una pareja que estuvieron mucho tiempo juntos y decidieron tener un bebé. Lo hicieron de una forma muy científica porque él traía antecedentes de un cáncer específico en su familia, un gen específico, no para no ser indiscreta. Y entonces lograron sacar los, eh, las células de, de él y de ella al laboratorio para extraer de la célula de él la posibilidad de tener ese cáncer en el bebé. Bueno, yo me enteré de eso esta semana y se me cae la cara de la incre increíble eh, adelanto que existe en la ciencia para determinar un bebé que no tenga la enfermedad genética que tiene el padre. O sea, me parece extraordinario. O sea, hay cosas que no estamos al tanto. Nosotros vamos al, al son de la información. Por muchos lados, pero es, es, es impresionante las capacidades que hay ahora para elegir una parentalidad sana. Y tengo aquí un mensaje importante de Leti de Lior que nos dicen que para ellos tener hijos ha sido lo más hermoso que les ha pasado. ¿Sí? Sí, sí, Pero, sí. pero que es muy pesado.
2: Eh, eh, fíjense que tenemos también, ahorita continúa nuestra querida doctora Ruth, eh, tenemos aquí un mensaje de la señora Rosario Trujillo de Colima, ella comparte que tomó la decisión de no tener hijos y que ella y su esposo salieron adelante así. Aunque ahora tiene 19 años de viuda, pues muchas gracias señora Rosario de Trujillo de, de Colima por darnos este, este mensaje, porque sí, en efecto, es lo que lo que estaba diciendo eh, eh, Rudy, de algún modo también Pepe, ¿no? Pepe, adelante. Gracias. Lo, lo, puedo, ¿Lo puedo terminar? ¿Me ah, claro, anhelas? claro, perdón, es sí, que gracias. pensé que no habías regresado. Sí, sí, yo también,
3: porque oí que había un movimiento ahí, gracias, pero bueno, qué bueno que puedo continuar con este mensaje de Leti de Lior, sí. solicitándole a las parejas que los hijos es maravilloso, pero que es mucho esfuerzo, y que si no tienen muchas ganas, que mejor lo tomen con calma, que no hay ninguna prisa, porque hay gente que ha decidido mejor tener un perrito en su casa en vez de un bebé, y que es muy válido porque las parejas de hoy pueden jugar a, a familia, hoy en día eh, pets friendly, hoy en día tenemos una cultura que permite que las parejas que no quieran tener hijos no los tengan, si sí los tienen, tienen mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero, como decíamos desde el inicio, los bebés cuestan mucho dinero, pero son generadores de bienestar muy, muy importante. Y bueno, es esa famosa ley de, nacer, crecer, multiplicados y morir, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a llevar con esa parece ser obligatoriedad de la especie y de la cultura de que si no tenemos a, nos, a nuestros pequeños, no estamos cumpliendo con la razón, con una de las muchas razones de las cuales porque estamos en esta tierra. ¿No es así, Pepe?
4: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y, y, y pensar mira de, de, de nueva cuenta digo yo creo que una fa, eh, una pareja que, que decide por ejemplo eh, en vez de tener hijos tener mascotas no no juegan a la familia son una familia con una configuración distinta simple y sencillamente no este y creo que, que evidentemente eh, entre más vayamos sofisticando la comunidad humana, más opciones vamos a tener a, a, de, de ello, ¿no? Eh, a, había eh, también esta esta idea, ¿no? Eh, que creo que vale la pena mucho cuestionar, en especial respecto a la mujer y, por ejemplo, había este comentario de, de Guillermo que me parece bien interesante, ¿no? Este, sobre si la mujer decide o no respecto a si se tienen hijos o no. Eh, creo que hay mujeres solteras que pueden decidirlo, ¿no? Pero cuando se está en pareja, debe ser una decisión colegiada, ¿no? Debe ser una decisión de pareja, porque lo que necesitamos es que eh, las personas que sí decidan tener hijos, como nos dice nuestra querida radio escucha que sean personas profundamente convencidas, que lo hagan por el deseo de
3: No, Adelante, Ruth, siempre
2: ¿Sí? siempre para ti el micrófono. Sí. Uh -huh.
3: Claro, gracias. Chiapas, eh, Areli nos dice: eh, es, Los escucho desde Chiapas, es la primera vez que los escucho. Está padrísimo el programa. Yo era una férrea defensora sí. de no tener hijos, sin embargo, después de dos años de casada. El instinto maternal me llegó, no sé si sea la manera correcta de decirlo, porque era un deseo muy grande de tener un bebé y no podía entender. Sin embargo, lo reprimí y dejé pasar tres años más cuando ese deseo volvió a llegar a mí y a mi esposo. No entendíamos por qué sí, si y después me presionaba y no quería tenerlo. Además, nuestro matrimonio era muy sólido y fue cuando después de analizarlo concienzudamente y con temor, decidimos que tendríamos un bebé. Sin embargo, no fue fácil, pero gracias a Dios llegó hoy. No me arrepiento de haberlo tenido, pero hubiera sido mejor cuando era más joven. O soy feliz siendo madre de dos niños, pero pienso que si fuera más joven tendría más energía para ellos. Por eso les digo a ustedes y a quienes hoy nos están escuchando que la postura que yo estaba... Eh, hay que analizarla desde todas las aristas y se preguntan si realmente quieren o no, y es una idea impuesta o es una idea personal. Muchas gracias, Areli. Nos vemos la próxima semana también. El programa de la próxima semana, psicoanálisis en la cocina,
2: Bebe y Rocío. Qué interesante. Sí, Mi querida Rocío,
4: alcanza a
2: comentarnos. Eh, sí, claro que sí. Este, No, no, el, el programa de la próxima semana que va a ser Psicoanálisis en la Cocina, pues seguramente eh, lo vamos a disfrutar todos mucho juntos y pues los les agradecemos el que hayan estado aquí con nosotros eh, pensando alrededor de este tema que desde luego tiene muchos lugares desde donde pensarse, ¿no? Eh, lo, lo que es importante, pues sí, es pensar es reflexionar, es eh, sabiendo que hoy existen tantos métodos anticonceptivos que están al alcance de la mano, pues de todos nosotros, incluso en los centros de salud, eh, son, son gratuitos, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuidarse? ¿Por qué no esperarse? ¿Por qué aventarse a pues a lo mejor estar embarazada, ¿verdad? Estar embarazada ella, pero él también está embarazado porque también es hijo, es hijo de él, ¿no? Entonces, la invitación es a pensarlo muy bien. ¿Para qué? Para que en caso que decidamos y tenerlo, disfrutemos mucho de ese bebé que va a llorar como llora este bebé. Muchas gracias, soy rocío Arocha, me despido.
3: ¡Hasta luego!
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com.